0: Wer in der Branche ist, der kennt natürlich auch denjenigen, den ihr gleich hier hören werdet. Denn bei mir sitzt einer der Siegerbrüder. Und diejenigen, die dann hingehen und vor allen Dingen schon seit Jahren eigentlich die Verfechter sind für gutes Design, immer wieder neue Impulse setzen im Markt, immer wieder auch überraschen mit Ideen, die sie dann einbringen dürfen. Natürlich habt ihr auch Glück, dass ihr. Industriepartner habt, die als Industriepartner euch dann auch manchmal Dinge zutrauen und, und auch Dinge machen lassen. Ne, so kleine Dinge, die dann machen lassen. Äh, wir haben es zum Beispiel heute gesehen, jetzt ist die, die Farbigkeit wieder eingetreten auf der Messe. Ne, plötzlich haben wir dann schwarze Armaturen, sieht man plötzlich überall. Lass mal kurz überlegen, wo ich die das erste Mal gesehen habe. Daher bei Genau. <lacht> die schwarze Tara, die, die rausgekommen ist und dann die schwarze, die weiße Tara. Das war natürlich wirklich dann ja auch schon wieder ikonisch, das Ganze. Es war wirklich wunderschön. Und jetzt, wie lange ist das her, dass die Weiße und die Schwarze rausgekommen ist? Wir haben nämlich gegrübelt.
1: Meines Wissens acht Jahre her. Also das, das ist du, äh gut, ich weiß nicht, zu welcher ISH das dann war. Wir müssen jetzt mal rechnen, ob das 2011, dürfte das dann gewesen sein, um den, um den Dreh, ja. Also von daher okay. schon ein bisschen vor seiner Zeit.
0: Aber wir haben natürlich dann, das heißt, es dauert acht Jahre, ähm, du hast das erste Mal, habe ich das mit dem ähm, Small Size Spa, äh, Small, Small Size Premium Spa, Small Size Premium, Premium, äh, äh, genau. Das ist gemeint, deshalb habt ihr auch die Abkürzung gewählt, ne? SSPS, SSPS. Ähm, deshalb habt ihr das ja auch schon ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal gepitcht. Da habe ich, glaube ich, noch die Prototypen gesehen. Jetzt äh, vermarktest du das immer weiter, jetzt siehst du zu, dass es das dann auch in die, in die breite Öffentlichkeit kommt. Und äh, Aber die Fragen darf die Marie dann stellen. Du hattest ja nämlich schon ein paar Fragen dann notiert und aufgeschrieben zum Mitmachen.
2: Mach ich gerne. Und zwar, du hast es schon angesprochen, Small Size Premium Spa, ähm, kleinere Bäder, also mehr Menschen auf weniger Raum und irgendwie dabei die Wohnlichkeit nicht verlieren, großes Thema, auch in der Architektur. Welchen Appell richtest du an die moderne Badplanerin, den modernen Badplaner in Bezug auf dein kleines Badkonzept?
1: <lacht> ja gut, uns ging es einfach darum, dass wir so ein bisschen diese Kopfbarriere einreißen, dass viele Leute glauben, dass sie sich ein funktionales, luxuriöses, emotionales Bad erst irgendwie ab einer gewissen Quadratmeterzahl leisten können. Und gerade was unsere verschiedenen ja, Spa-Produkte angeht, ob das ein Vertical Shower ist, ein Horizontal Shower, das sind irgendwie Dinge, die natürlich eine Hochpreisigkeit haben, aber gleichzeitig von vielen Menschen unglaublich genossen werden. Wenn sie denn mal die Chance hatten, das mal zu erfahren, was da passiert, wenn ich verschiedene Szenarien, ähm, genießen darf und ähm, da haben wir gesagt, wenn ich das einfach mal ganz einfach rechne, in München kostet mich vielleicht ein Quadratmeter 10 15.000 Euro in der Innenstadt und wenn ich dann sage, ich spare jetzt mal fünf Quadratmeter Fläche in meinem Bad, ähm, dann habe ich schon die komplette Badausstattung ganz locker zusammen, im Zweifel noch eine halbe Küche dabei, je nachdem wie mein Anspruch ist und das muss man ja einfach auch mal ganz schlicht an dem Budget so festmachen. Und da das immer schwierig ist, dass Menschen sich Dinge dann einfach nur so abstrakt vorstellen können, dann haben wir das bewusst mal so gerendert in unterschiedlichen ästhetischen Richtungen auch, um zu sagen, okay, das ist einfach dreimal zwei Meter, da habe ich einen Trockenbereich, da habe ich meinen Nassbereich, aber wie du lieber gestalte das dann für dich und für deinen Kunden wieder zusammensetzt, sei das mit unseren Produkten, sei das mit anderen Wettbewerbsprodukten, das soll dir letztendlich ganz offen äh, gestaltet sein. Hauptsache, du gibst den Menschen erstmal diese Idee an die Hand oder so, dass es nicht diese Fläche braucht. Weil egal, wo wir stehen, wir brauchen ja eigentlich maximal vielleicht einen Quadratmeter. Und äh, so ähnlich ist es im Bad. Ich sage mal, meine Familie zu fünf, wir passen da rein, ohne dass wir uns gegenseitig auf die Schulter nehmen müssen. Und äh, das muss man einfach mal wirklich so, so sehen und erleben.
2: Heißt also ganz klar, der Badplaner soll seinem Kunden die Angst davon nehmen, dass großes Badeerlebnis nur auf großem Raum funktioniert.
1: Ja, absolut. Also Ich glaube, das ist so ähnlich wie, wie beim Autofahren, dass man ja manchmal im Urlaub auch ganz begeistert ist, wenn man mal einen kleinen Polo gemietet hat und dann denkt, wow, der hat ja auch schon ein Touch-Display und der ist ja ganz schön zügig im Anzug mhm. und der ist nicht mehr das, was ich vor 30 Jahren mal hatte und vielleicht ist das genauso, dass man aus seiner Studentenzeit heraus und denkt, ja Mensch, das war alles so klein und kompakt, aber wenn man das einfach intelligent gestaltet und ja, progressiveren Grundriss äh, dort reinbringt, äh, dann habe ich einfach einen tollen Genuss.
2: Ähm, du hast es gerade angesprochen, ihr seid zu fünf zu Hause und passt, ohne euch gegenseitig auf die Schulter nehmen zu müssen, in euer Bad. Was macht denn für dich persönlich, also drei Dinge, die für dich persönlich ein gutes Bad
1: ausmachen? Also ich möchte, dass mein Bad ein, ein Wohn- und Lebensraum ist. Also wenn ich in Bäder komme und ich habe vor zwei Jahren mein Bad renovieren müssen, obwohl es gerade anderthalb Jahre alt war. War alles perfekt bis auf die letzte Ecke. Gerade diese Ecken, diese Schlüterschienen, das ist etwas Sorry, Guys, ich kann das nicht. Lass das bitte. Das ist so, so anti -menschlich für mich. Also von daher habe ich das alles mal alles rausgerissen, übergestrichen, habe einen Holzboden reingelegt. Ich brauche einfach einen Lebensraum. Ich möchte einen Raum haben. Gut, ich habe das Glück, das, das sind jetzt 17 Quadratmeter, die ich so übernommen habe, neu gestaltet habe. Aber das ist wohnlich. Ich habe da eine lange weiße Gardine drin hängen und da kann ich abends auch einen Tisch reinstellen und Kerzen drauf und kann meine Freunde zum Abendessen da reinsetzen. Und so möchte ich morgens in mein Bad schreiten. Ja, ich habe das Glück, dass ich rausschauen kann in die Natur. Äh, da läuft die Musik, die ich gerne möchte. Ich habe viele dimmbare Strahler, das ist halt etwas was was ich brauche ja ich brauche eine großzügige dusche ich hatte das glück dass da eine sehr schöne sauna integriert ist die ich vielleicht spontan für mich gar nicht so eingebaut hätte genießt das aber heute umso mehr und aber ganz ganz essentiell ist dass man wirklich sagt es geht letztens um ein bisschen natürlichkeit um natur wir haben halt nicht das glück wie in Bali wo man einfach die dusche im außenbereich hat und, und von daher müssen wir uns noch mal ein bisschen die frage stellen wie schaffen wir das eigentlich dieses Wunsch, Weil wenn man durch den Wald läuft, an der See ist oder so, das genießen wir alle. Wir kriegen wirklich eine positive Aufladung. Aber schafft mein Badezimmer das auch? Und warum stelle ich da nicht zumindest mal eine kleine Blumenvase mit ein paar frischen Blumen rein? Ich glaube, so viel Platz ist immer.
2: Mein Reden. Jetzt bin ich ganz bei dir. Super. Ähm, weniger Fachkräfte führen dazu, dass die Unternehmen dazu angehalten sind, in weniger Zeit mehr Projekte abzuwickeln. Mhm. Hast du Angst davor, dass dabei die schönen Bäder auf der Strecke bleiben?
1: Ich glaube nicht, weil die Kunden ja zum Glück auch immer anspruchsvoller werden und immer sensibler und die natürlich auch für sich immer mehr erkennen, welche Bedeutung dieser Raum für sie hat und haben kann. Der begleitet einen ja nun mal wirklich von morgens bis abends und dementsprechend werden sie hoffentlich halt auch den, den Wunsch und die Forderungen einfach auch an das Handwerk richten und sagen, gut Ding will Weiler haben. Das ist ja so, da muss man halt auch einfach dem Zeit geben. Ich sage immer, Luxus ist kein Protz, sondern Luxus schafft letztendlich a Wohlstand. Und es ist auch eine Frage von jemand anders, die Zeit zu gönnen, Dinge zu tun. Und äh, da müssen sich sicherlich dann auch äh, ja die Partner, die Handwerker draußen irgendwann mal festlegen, verlasse ich mich auf ähm, prefabricated äh, Dinge von der Industrie, die das irgendwie klicken und äh, stöpselbar für mich vorfertigen und dann ist irgendwann meine handwerkliche Kompetenz sehr stark in den Hintergrund. Gesehen. Oder schaffe ich das wirklich, dass es auch ein cooler Beruf ist, wo auch junge Leute letztens Spaß daran haben, weil sie wirklich wissen, was, was kann ich dort für Menschen Gutes tun. Ja.
2: Wir haben jetzt hier auf der Messe schon so viel über Farbe gesprochen und auch so viel Farbe gesehen. Hand aufs Herz. Glaubst du, das ist ein echter Trend? Gibt es im Bad einen echten Trend hin zur Farbe oder ist das alles eher... Ein Ausdruck von Hoffnung, dass es vielleicht eines Tages in ferner Zukunft soweit sein könnte.
1: Nein, das passiert, das kommt und äh, freut euch auf das, was da gerade passiert. Es ist eine große Bereicherung. Ja, ich meine, die die Phasen des der Sicherheit, ich nehme immer wieder weiß, weiß, weiß und ich nehme Chrom, weil das hat Bestand. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt zum Glück wirklich so ein Momentum hat, nicht nur von einzelnen kreativen kleinen Bastelbuden, sondern es ist wirklich auch renommierte Marken dahinter, die das aufgegriffen haben, weil wir das halt im Wohnbereich in den letzten Jahren gesehen haben und das hat uns dort geprägt. Wir sehen auch einmal ganz andere Materialitäten. Wir selber sitzen hier auf einem ja doch eher kuscheligen Sofa. Wir haben... Ähm, mittlerweile wahnsinnig viel Samt. Wir sehen Messingleuchten, wo wir gesagt haben, brr, das hatte doch meine Oma früher schon oder so und gleichzeitig haben wir diesen Wunsch, diese Begehrlichkeit, auch diese Dinge zu besitzen. Ich glaube, das hat sich einfach ganz klar aufs Bad übertragen und wir können mit neuen Technologien Schöne neue Oberflächen schaffen. Ich selber bin kurz davor, weil ich jetzt wieder ein neues Bad baue dieses Jahr, mir dann auch mal ein anthrazitfarbenes WC zu installieren, wo ich vor Jahren noch gesagt habe, ich kriege keine schwarze Bettwäsche und kein schwarzes WC. Aber das ist mittlerweile für mich absolut denkbar und auch ein, ein Wunsch auf der Liste.
2: Okay, jetzt ähm, als allerletztes nochmal was in eigener Sache. So, ich bin ja, ich versuche ja auch mich in Badplanung und äh, Design, aber jetzt mal so vom vom Fachmann wirklich, vom, von der Ikone zu lernen. Was macht für dich richtig tolles Design aus? Was ist für dich tolles Design?
1: Für mich ist es ein tolles Design, was einen ja, emotional, spontan berührt, ohne dass ich mir erst äh, den Katalog eine halbe Stunde lang durchlesen muss, äh, wo ich wirklich spüre, die Dinge sind auf dem Punkt. Ähm, das ist wirklich das, was wir zum Glück auch dank der Partner, die wir gefunden, gewonnen haben, wo wir uns gegenseitig halt auch äh, immer wieder fordern, dass das halt wirklich diese ja, wie soll man sagen, dieser Drive for Perfection, dass das halt auch wirklich am Ende des Tages ein Produkterlebnis ausmacht und dass das nicht irgendwie mal schnell zusammengebracht wird. Und ja, das sind viele Ehrenrunden und viele Modelle, die man baut, viele Zeichnungen, die generiert werden, in der Hoffnung, dass es hinterher wirklich sehr selbstverständlich aussieht. Und ich glaube, das ist das, was uns... Zum Glück, dank, dank letztens auch der richtige Industriepartner da gelingt, dass man da jemand hat, der das auch versteht und nicht sagt, komm, das reicht schon, jetzt müssen wir fertig werden, sondern der sagt dann schicken wir das lieber nochmal in eine Runde und äh, verschieben. Und zwar für auch die Markteinführung, weil erst dann, wenn das Produkt wirklich gut ist, wollen und möchten wir das letztens auch in den Markt bringen
2: gutes Design, erkennt man eigentlich nicht, man fühlt es, man spürt es. Mit der
1: ja, das, ja, das ist was was sehr Emotionales, es hat was mit Begreifen zu tun, ich glaube, das ist ja, man muss mal nur gucken, wie die Menschen über eine Messe laufen, ich meine, die streicheln mit den Händen, die Keramik, die Oberflächen, die Materialien und es ist ja glücklicherweise, ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen so, auch bei all den glatten Oberflächen, die wir mit unseren Telefonen nur tagtäglich berühren, da munkelt man ja schon, dass im Zweifel die die Sensibilität der, der Fingerspitzen ein bisschen verlieren könnte. Aber ich glaube, das ist das, was wir immer sagen, man muss es begreifen im Kopf und ich muss es begreifen mit der Hand und ich glaube, das ist eigentlich das,
0: was für uns auch gutes Design ausmacht.
2: Cool, danke.
0: Ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Wann gibt es von euch in der Kollektion auch Krawattenschals? <lacht> <lacht> das möchtest du jetzt gar
1: nicht hören oder so. Die gab es und das war so mit eines der letzten Dinge die wir noch gemacht haben, bevor wir unsere Fashion-Aktivitäten 17 eingestellt haben. Sie, Sie, wir, wir, wir hatten aber, ich, ich, ich hab da eine Adresse und ich schau mal, was bei uns <lacht>
0: noch im Archiv schlummert.
1: <lacht> Das
0: Weil Das ist für mich eine Renaissance, die kommt wieder. Es ist keine Krawatte, es ist kein, es ist kein offenes Hemd. Es ist für mich einfach ein Lebensding. Das ist so, so. Und ich habe immer geguckt, ich habe immer geschlummert, habe immer gesehen, es waren Tücher da, aber es waren nie die richtigen Krawattenschals da. Das war schade. Vielen, vielen Dank. Ja, Wo, wenn wir über dich was erfahren wollen, und vor allen Dingen, ihr gebt ja auch unheimlich viel, auch durchaus durch eure Partner, äh, unterstützt und gesponsert, dass diese Modelle, die ihr ja freigebt, das sind ja wirklich Anregungen, das sind Archetypen, die ihr natürlich rausgibt. das sind Anregungen, die ihr gebt, damit sie kopiert werden. Ihr sagt ja, kapiert, was wir erzählen und kopiert es und bringt es in die Welt hinaus. Wo können wir Informationen und Ideen über euch finden? Und, äh,
1: ganz klassisch natürlich im Internet heutzutage ist eigentlich alles zu finden. Wir haben äh, eine Website äh, unter siegedesign.com, aber es gibt auch nochmal zwei separate Small Size Premium Spa, ausgeschrieben mit Bindestrich, aber Google das werdet es finden und jetzt unsere neue Personal Sensory Spaces, das Thema, wo es halt auch um den öffentlichen Raum geht, weil auch da gilt es jetzt wirklich mal missionarisch tätig zu werden und uns als Arbeitnehmern auch tagtäglich mal ein etwas schöneres kleines Badumfeld zu bescheren.